0: 发短信给他说：“你的密码是这一个，骗他说你的电脑被我控制了。你在看某些网站的时候呢，你的表情都被我拍下来了。”他就说：“那你要付钱给我朋友跟我说啊，怎么办啊？我好像真的被拍到了。<笑>”我就你会怎么
1: 建议他们？”我
0: 就说：“那你下次要记得要笑一个啊。
1: <笑>”科技创新娱乐，各种新奇有趣都在保国朋友说：“嘿。”你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。今天这一集呀、啊，我比平常还要紧张，<笑>因为呢，我的对面坐着一位颜值最高的治安界人士，没有啦，其实治安界人士每一位颜值都很高，好不好？对对,對，不能这一位是我的菜，这样好不好？<笑>
0: 听起来有点怪怪的、
1: 哦。好啦，总而言之，我们今天为什么找来这个颜值很高的治安界人士呢？原因是因为我们上一集神话了一位人物，地表最强骇客啊、哦，霍兹啊、哦、，Geo h u t 号称什么都能破解，甚至呢，他上一个计划说是要破解这个世界。我不知道你有没有知道他要这个 hacking the simulation 哦，就是他觉得我们这个世界是一个模拟器这样，然后他要成立一个教堂去破解这个世界啊、哦。大家不知道可以听上一集哈、哦。他前阵子就是社交隔离，本来已经很隔离了，就是一个 coder 嘛。然后呢，又更隔离的情况之下，他连续七天直播 coding，reverse engineering COVID 1 9就是新冠肺炎病毒哈。这个我们大家也听一看你的想法了哈。总而言之，我们上一集神话了一个人物，我们觉得不能随便神话一个人，所以我们今天呢就要找一个真正行阿、啊、来的人物哈来。踢爆宝博士，好不好？踢爆宝博士，看我们有没有什么东西想太美好，或是想得太夸张哈。那如果你听完上一集也感到有点兴奋或恐惧的话，我们今天就是希望让你可以回到地表上哈。我们来跟真正哈不是这个碰触不到的人物哈。我们虽然平常也碰触不到艾伦哈，我们今天邀请到这个。全球也算是非常知名的骇客界的神人哈，台湾我觉得他很客气啦，他都不会喜欢什么第一把交易，但总之是我的偶像，请他来跟我们聊一聊网络世界里的治安尝试也好，使用的尝试也好，或治安的问题也好，或者是聊一聊我们上一次不小心塑造的一个新的偶像，让我们欢迎 Alan 翁浩正，掌声鼓励一下、欸，大家好。Alan， 我们其实也算认识蛮一段时间，对不对？對對對我们的缘分到底是怎么开始的？你有印象吗
0: ？其实我们有很多共同好友啦，哦、对，就是好友就哎、欸、你也认识他，哎、欸、你也认识，欸、对对
1: 。我猜应该是因为我们彼此创业的时间差没有太多。哎、欸，你们 Def Core 哦、喔，就是你们现在的公司，你所创办的这个资讯安全的公司嗯嗯嗯是几年创立的？我们是2012年， 2 0 1 2年。哎、欸，对啦，對對對差不多时间，差不多。差不多然后呢？现在 Deafcore 这家资安，诶、欸，你们叫资安顾问吗？还是对，
0: 其实主要还是算是顾问。
1: OK， 资安顾问公司现在已经蒸蒸日上到可以发奖学金了，好不好？<笑>我们待会节目之后呢，就会来介绍 Deafcore 奖学金。通常我们的习惯呢，就是还是会稍微来过一下这个来宾的资历了哈。我们很迅速的讲啊，就是 a l a n 以前念的是保博士考不上的学校啊，叫成功高中，<笑>然后呢是辅大资工系啊，就是美女很多的学校。对，啊、但我们都只看电脑屏幕啦，所以可能也都不认识。就
0: 是美女都在其他栋，我们那栋都是<笑>都是男生
1: 。然后呢，这个后来在台科大的资管系拿了一个 Master， 哦、啊，经历就神奇了哈。呃、啊，我们的气化名真啊，他说他在找你的资料的时候啊，他没有遇过这种人呢、啊。十个网站十篇专访里面讲到你的东西就只有这几行，没有别的了
0: ，厉害吧？<笑>对
1: 你有严格掌控，你那个资讯这样滴水不漏哦，对不对？是不是
0: ？没有 ，Nobody 就本来就没什么好讲的
1: 。没有，你太夸张了哈！小学一年级哈、哦，<笑>开始搞电脑，然后呢，加入网络车经会，是 Hack in Taiwan, 台湾，台湾骇客年会。HITCON 的总召，哎、欸，讲一下这个好不好 ？HITCON 是一个什么样的组织？
0: 什么样的活动？骇客？对、哦，我觉得这个这个真的值得讲一下，因为其实大家现在听到骇客这个词啊，都是很害怕，哦，骇客你们是搞破坏的啊，或是非法组织这样子。但其实我们一直都觉得说，骇客这个词是中性的，像我们以前讲说有骇客精神啊。那当然，到现代讲骇客比较跟治安有关，那可能也有些媒体啊，就会说啊，这个啊，他们那个很好玩，有公式的哦，就是说几岁，然后呢一个形容词骇客，然后干了什么事，所以举例来说，十六岁天才骇客，然后入侵线上游戏，盗取虚拟宝物。
1: 你讲的就是我们上一集的标题的下法嘛<笑>？<笑>然后再来是
0: 十七岁鬼才骇客又干了什么事情？然后什么什么的？然后十八岁就没有什么天才跟鬼才，因为已经太老了。<笑>那我觉得“骇客”这个词啊，其实我们是要证明一下，它其实是代表是一个精神、一个技术，它不应该是呃有明确的黑跟白，它就纯粹探讨一个技术而已。那所以说 ，Hecon 骇客年会它从二零零五年开始到现在也也也是十五十六年。那其实我们就希望说。呃，台湾是有很多人都会都会学自然嘛，都会对自然有兴趣，对骇客技术有兴趣。那我们是不是有一个管道可以来交流？所以一开始就是办像是一个小型的研讨会，然后到后来逐年就越来越大。所以其实 h a k o n 台湾骇客年会它就是一个研讨会
1: 。哎、欸，我们这样子讲骇客这两个字，到底是不是一种？就是把一些偶像化的这种感觉，你觉得我们讲骇客這，这可是这又叫骇客年会啊？其实我觉得还好吧，我觉得還好我们只要内心是正确的，就是对骇客这个词有正确的思想。我觉得这可以把它说出来的。是
0: ，我觉得这很有趣，跟你的语调有关。就就说哦，这个是个骇客。说哎呦，这个骇客。这就很大的差异哦，就是
1: 造词、造句跟语气啦，<笑>对不对？哎、對,對,對,對,對,對,对对就是骇客啊、嗯，这样。<笑>哎，好，有点难，大家练习一下。你刚刚就讲到，我上一集其实还自以为很了解，还跟大家解释说，哦，骇客有很多颜色哦，有黑色、白色、灰色是、
0: 啊，是是是，其实是对的。哦，其实對,对，其实是白帽跟黑帽是一个最明显的区分了。那当然。呃，我们这边讲白猫跟黑猫就是形容某一些人嘛。那他可能真的黑猫就是说，他为了他的利益啊，他可能不会管法律，他就觉得说我可能就是要要干坏事，或者我不要被抓到，那他就比较不会说要去遵守一些游戏规则。那白猫就会是呢，他懂骇客的手法跟技术，但是呢，他会选择说我拿来这个技术去抵御骇客，或者拿我拿来去抵御攻击者，或者去帮助企业做防御。那灰帽呢？灰帽确实是像你说的，它可能是亦正亦邪。那有些人可能会是说，呃，白天是当白帽，晚上当黑帽，对，就会有人像这样的人在。那这个都是就是看每个人的一个选择了。我帮听众朋友问一下，就是那
1: 黑帽或者灰帽，他会说：“嗨，你好，我是黑帽骇客吗？”就是大家会知道说，哎、嗯欸，这个人是黑帽哦，这个大家是会知道吗？还是其实不
0: 会？其实啊，你如果如果说你看在治安公司就职的、啊，通常都是白帽啦，因为他就是做,做好事嘛。但晚上有时候有一点灰，不知道哎、欸。嗯，这个通常你们不会预设立场，都是说哎、欸，他就是做好事的。哦，还是说
1: 其实黑帽骇客，你通常都只知道他的昵称，就是你会知道哦，有一个人又出现了，然后他又干了什么坏事，然后他有个昵称这样。
0: 对，这个是有可能的、哦，因为有有时候在网络上有些骇客组织啊。或者什么，他们其实不会说用本尊来曝光嘛，他也是用一个 ID 一个昵称这样子，
1: 或者一个组织。哎、欸，我帮也是帮老高问一下，就是那个有一个 Anonymous <笑>匿名什么的，这种就算黑帽了吧？<笑>嗯
0: 呃、其实他们比较特别一点，因为他们其实是有一些他的理念，例如说网络自由啊等等的。Oh. 那他们也说，只要你认同我们的理念，你就是 Anonymous， 所以它并不是一个真正一一群人。他就说：“他比较是一个形而上的一个概念。
1: 那我给他一个名称叫‘无色骇客’，好不好？我们就不要那么多颜色。
0: <笑>对，蛮多颜色的
1: 。好，我们一样要帮忙证明一下，就是骇客其实是一种精神，好不好 ？Hack spirit 啊，它、嗯、是一种精神，其实是很正面的。你是想要用一些创新的啊、哦，这种跳出盒子的方法来解决问题，然后来帮助这个世界更好、嗯。这种精神，好不好？那没错。”不要把它污名化哈。那我们很快的，就是说，其实后来你就成立了这个 Devcore、嗯、D E V C O R E 代夫寇尔资安顾问公司。嗯，然后现在也是 T I E A T 啊，台湾网络暨电子商务产业发展协会理事。我们现在马上回去啊，就是说，因为我们刚才讲骇客年会嘛 ，Hack，、嗯、感谢你的说明啦。那我们就要回去来棒打一下爆勃啊，就是说，我们上一集呀、啊，<笑>神话的一位人物叫 j o Huts。在你们骇客圈里。是会怎么描述这个人
0: ？其实就是神人啊<笑>、哎
1: ，真的是神人啊！你你在节目前一直跟我说，哎呀，这个我不一定会照你们讲的这个说啊，这个什么，啊。然后我就很忐忑，你知道嗎？所以你真的觉得他是神人哦
0: ？其实真的蛮厉害的哦，因为其实像我们也认识很多资安圈啊一些骇客一些一些专家。那我们拿一个最简单的例子来看哦，就说呃，其实像现在国际上有很多资安的比赛，那像叫叫做 c t f 的竞赛，就可能会是呃，不管说。说是解题目的、啊，或是互打的，这其实都会有。那有一个情况是呢，其实各国的队伍他可能是几几个人一队嘛，或者十几个人一队，他可能呢一个人就可以把整个题目全部干掉
1: 。我上一集是有讲这个，然后我其实有点、嗯、就我很怕自己乱讲，但因为我记得这个传说，就是他一个人干爆很多队、嗯，然后很多队里又有很多人。对对对，这点为什么厉害？你可不可以跟我们解释一下
0: ？OK， 因为像举办一种这样治安的比赛好了，它一定是会有很多很多类型的题目。那很多类型的题目它有分难易度，像可能呃像一个整个积分板上面某一个类型的题目，它会先从最简单的开始，然后呢，这个有解出来之后它才，才它才可以再往更难的。所以整个队伍里面，呃，这样的领域很多嘛。那你队伍里面你要解这么多类型的题目，你一定是要有,有熟各种语言呐、啊、各种技巧的专家，不同系统的漏洞。对对对对对。那所以说，应该是要很多人一起分工，那或者说有有人找到洞之后，那有人去写一个程式去利用这个漏洞，这个分工是很缜密的、很复杂的。但是呢，如果说有一个人呢，他可以做，哎、欸，我一个人全部搞定啊，那就真的是很厉害了。就
1: 他又可以找洞，又可以钻洞，然后又可以把东西拿走，然后可能还可以再放一个炸弹在里面，这样<笑>就是他等于一个人搞定。那他他打字要很快喽，就是我觉得手也要很快，嗯、还是脑很快
0: 。打字应该是基本技能吧？<笑>你打字也很快，我还好，我
1: 还好，我有时候那个波、呃、会找不到，这样。所以你说就是。脑子要很快啊、哦
0: ！对，其实我我觉得就是说，对于整个电脑领域啊，这种还有像 cyber space， 它整个是很熟悉的，包含说它可能怎么运作啊，它的原理啊，那这个运作熟悉之后呢，就更有一个能量，就更有方法去找到里面的一些问题。Oh. 举例来说，我们假设是要改善一个麦克风好了，我一定要先了解说它怎么运作嘛，它怎么做的啊，里面的线路啊，等等等的，那我才有办法说，哎、欸，那我做点小修改，它就可以变得更好用。所以他要去熟悉整个电脑领域、整个自然领域，他才可以去做一些研究、做一些挖掘、做很多开创的东西
1: 。哎、欸，那如果我问你们，就是说，因为我上一次上一集我们不是乱造偶像，我们有做功课，就是他二零零七零八年破解 iPhone 的时候，嗯、哼哼我还去看他访谈，然后他说他其实那个时候还不太会写程式、嗯，然后他其实是拆贝壳，然后有做一点线路的 routing， 然后他说他第一批第一个试出的那个就是。破解 iPhone 的城市嘛？他说他现在回去看很丑，而且访谈中超好笑。他后来有去 Facebook 打工，然后呢，他写完城市码呢 ，Facebook 的人跟他说你亚联美事啊。<笑>他说他第一次发现到他真的不能这样乱写城市，所以他在那个时候，他可能二零一几年，他才开始增进他自己写城市的能力、嗯。所以我想知道说，你们骇客圈的人在讨论他，如果有人说有一个年轻骇客好啦、嗯，我参加你们年会，然后被打爆了。然后就问 a l a n 说：“为什么一个人可以这么强？”你会回答他为什么
0: ？其实我我觉得 John 他就是很符合骇客精神的一个人啊，就好像说，我们今天如果说想要学一个东西好了，我们一定是会去把它很透彻的钻研，然后呢去看说，嗯，我有各种资料可以看啊，然后去研究，然后去达成我的一个目的。所以说，自我学习的能力很重要。他不可能是说学校老师教你怎么样去破解 iPhone， 而是说我想要。所以我用尽一切，用各种方法去学，然后去研究，或者说呢，不断的 trial and error， 就是不断的去尝试，有成功或有失败，然后去想办法把它弄出来。这个精神，我觉得在黑客这边是很重要的。
1: 对，我想起来，因为他有做一个工具，因为他说他在破解的时候，他发现他要知道一个资讯，一个 input 进来、嗯、到系统里面，从 CPU 到记忆体到城市码，那个中间的过程，他还写了一个城市，好像叫 Kira 还是什么，就是。他可以按一个钮，然后找到他的下一步，然后他可以非常精确的拆解出你的电脑或你的手机做一个小动作的时候嗯嗯，到底经过了哪一些东西？这样，他自己做一个工具，这样對對
0: 對對對對對。对，其实这个就就是像我们在不管说你医疗或什么也好，反正你你一定要做好足够的监控，知道说。我现在做这个事情之后，这个事情到底细部它有哪些事情会发生？那我才知道说我这样做是对还是不对
1: 。那我赶快追问两个问题，趁我们这个大家打铁趁热难得的机会啊！第一个问题要问你，就是说他之前发出豪语，说他计算，他觉得这个世界是虚拟的，他要找到那个破解的地方，要破解我们的 simulation 啊。然后我们上一集还讲说，我在 Google 起点大学的时候。呃，创校者 Ray c u r z e i l 跟 Peter Diamandis 他们有爆料说 ，Google 创办人在跟他们聊天的时候，有说觉得这个世界真的是虚拟的。但是只要有人找到漏洞的话，<笑>这个系统就会 shut down, reboot 这样、嗯哦。那第一个想听你，就是这是开脑洞啦，就是大家随便聊、嗯
0: 。我觉得这个我们可以看某一集的老高里面有讲。<笑>你
1: 有看对不对？你有订阅吗？<笑>有
0: 看有看，我有付
1: 费，好吧？厉害厉害，厲害<笑>我有看边角料。所以你你觉得是怎么样？其实我
0: 觉得这些论述都很有趣啦，但是我们没有任何的证据说它是对还是错。顺便说，我们只能够可能就是收集一些证据啊或素材，像可能有些人说某些东西、某些元素在自然中就不太可能生成，所以就一定会是某些刻意为之。所以它可能不是自然，而是人工的，所以整个东西可能是一个虚拟的世界。哦、但坦白讲，这就好像很,很多人讲不同维度的,的问题一样，我们就不在那个维度，所以我们没办法碰触，没办法讨论它。那我们讨论一个
1: 技术性的问题。<笑>因为 j o Hartz 在 South by South West 上面讲了这个题目、嗯，然后就有人就是来呛他，就是因为结束完 Q&A 嘛，然后他在台上就有人就是呛他说：“你说你要害入这个上一层的世界嘛、嗯，就 Controller 嘛。”那假设你是虚拟的，那表示你是一个游戏世界里的这个叫什么 N P C， 嗯，你等于你是 N P C， 你要害入这个真实世界。他说虚拟世界的东西怎么可以入侵到物理世界？然后他举了一个例子，他说他有时候为了攻击某一个城市嘛，那个城市嘛，在记忆体的另外一颗的那个颗粒上，然后他可以在另外那一颗晶片上，然后他用。运算，然后让它增加热能，热能传导过去，它就过热了，然后过热就开始出现漏洞，然后它就可以钻进去那一颗晶片里去做本来做不到的事情。你可,可以用人话？啊、对人话<笑>，<笑>人话讲这真的吗？然后这什么意思？这样
0: 这个当然真的、啊，但有一些术语啊，这个叫做 side channel attack
1: 。哦，讲、欸、慢一点<笑> ，side
0: channel attack。对对对对对，举例来说好了，你要如何知道别人 iPhone 的密码是什么？哦偷看他按什么按钮？对，但你如果看不到的话怎么办？听声音，嗯嗯，监听他 CPU 的声音。好了，我真的不知道、啊。对，其实很好玩的是，有人用一些物理的方式，哦、像举例来说，假设没有 Face ID， 也没有 Touch ID， 我是按那个瓶口，对，所以说屏幕上面的那几个地方一定会特别油。我刚刚有想到，对嘛？啊，然后呢？然后呢？特别油，或者说磨损比较多。再就是，如果说你经过一些比较精密的分析的话，你可能可以知道说哪边它可能是先按的，哪边可能是后按的，或者说我，我我只要知道是几个数字就好了，那我排列组合一下，是不是它成功的几率就就会更高？对，所以用这样的方式就可以知道说，并不是完全是在 Cyber Space 才可以去做，哦、有些用用些物理的方式也可以。
1: 哦，你刚刚讲的是一个反过来的啦，就是说，你跟我讲说、嗯、物理世界也可以找到攻击虚拟世界的线索。對對對對那所以，虚拟世界也可以找到攻击物理世界的线索。其实我我觉得他讲得很好，他其实就是说，我就一直让它发热，电脑发热是不是就有时候会有一些有问题，对不对？就有一个问题，然后那个问题快要发生还没发生的时候，它可能就可以钻到某个地方，这样
0: 。对，我是把它很拟人化，确<笑>实是用人话来讲，不错
1: 。好，太好了。那第二个问题就是从专业的角度，我们不想误导大家，然后就是说。身为一个骇客，他会写程式。他又不是他，其实是念生物工程的。嗯、<笑>我们后来才发现，那但是我们先不管他是生物工程，就是身为一个 coder 写程式的人，他是一个骇客，他真的有可能 reverse engineering COVID nineteen 吗？从你的角度，你会怎么解释这件事情？其
0: 实我我觉得，不管说是电脑类的东西，或者说生物类的的东西啊，它其实都是资料，有资料就可以做分析。举例来说，呃，像我们要做一些分群啊，做一些统计啊，或者说他想要去寻找一下这个病毒呢，跟以往有哪一个是相近的，或者说它可能属于哪一个类型的、哪一个族群的这些东西用，用用一个资料分析的方式，都是有机会做到的。所以，呃，我觉得在电脑类的技能上面，你要帮助到去做分析，我觉得这是没有问题
1: 。哦，然后你可以用更好的、更快的方法，然后解构它，對對對對然后找到它攻击人类的途径。
0: 嗯，其实我觉得这种这种就是像生物工程类的东西啊，后来都是用一些电脑的一个方式来做解决的。
1: 有一点像我们的身体就是一个系统，是是是然后有一个外部的 virus yeah, 然后入侵。Yeah, yeah, yeah, yeah. 如果我能想办法了解我们这个系统，再想办法理解外部是怎么入侵的，嗯、也许我真的可以找到一种方法去抵御它。
0: 对对对，所以我觉得这些投入都是蛮值得的啦，就是所以你
1: 不会觉得他疯了就对了，不会
0: 啊，我觉得这是很有骇客精神的的一件事情，就是我今天我的思路是清晰的。我也熟悉我的技能是什么，那我擅长做分析，我擅长写程式，所以我就用我的方式去帮助整个世界去解译这个东西。
1: 对，其实大家也可以往同样的方向去想，就是我今天不一定是很会写程式的人才能叫骇客、嗯，我其实不管做任何事，我只要有同样的精神，我可以说我是一个有
0: 骇客精神的人。没、嗯、错，没错，没错，
1: 太棒了哈。接下来我们就要用骇客精神来了解一下跟大家生活比较相关的问题。然后呢，那个 Allen 大概五百次跟我这个暗示说，我不一定有办法聊这个话题哦。这样，但我们还是要聊，因为我们是宝宝朋友说，只要是宝宝朋友坐在这里，我们就来聊一下。可以，这个问题叫做 Zoom
0: 。哦 ，My God！
1: 大家去 YouTube 看一下 Allen 的表情好不好，好、嗯、吗？就是啊，哎，身为一个老师，对不对？我在北科大任教啊，嗯。啊，只能是长叹三声啊<笑>。就是你知道，啊，我不抱怨，不抱怨，但是就是突然一夕之间爆出说 Zoom 有治安问题。嗯，然后我是怎么跟学生解释的啦？第一块说纽约的小学校禁用 Zoom， 其实后来你仔细去看新闻，他是说很多老师开 Zoom 的那个教室没有加密码。然后呢？因为 Zoom 的那个会议室编号是大概呃9到10码，嗯嗯嗯，所以你就是暴力去 try 嘛，你就是一一一一一 try 到9 9 9 9九，你就有可能骇客就是哎、欸、踹进了，然后他就进去那一间教室，因为你没加密码，对对对没错。然后我就放一堆很奇怪的图片呐、啊，然后传一堆很奇怪的，这个我们叫做 Zoom bombing，、嗯、就是 Zoom 炸弹啊，就是有点像 photo bombing， 就是你在拍照的时候有人突然跳进来，这是第一个，就是没加密码。嗯嗯。第二个。听说就比较真的像治安问题。有人说就是 ，Room 号称它是点对点加密，所以那个钥匙只有两边的使用者才有。然后或者是什么乱七八糟，我真的不懂啦。然后呢，有人就说，呃，有一个实验室去研究以后，发现发出那把钥匙的地方其实是北京的什么 Room 的伺服器。然后有人爆出来以后呢 ，Room 自己就官方宣布说，哦，对，呃，他没有说对，他就说我们会把伺服器里呃非中国用户的资料删除，这样。嗯、好，所以我就会觉得这个好像还真的是有一点治安问题，这样可不可以跟我们讲一下？就是
0: 对啊，嗯，其实你的资讯都蛮正确的，就是说其实日文在以前就有就有问题了，那个时候的问题也闹很大，只是因为呢日文那时候在台湾没那么红，所以大家就哎、欸、是现在才有问题，其实以前就有了。那以前的问题当然以前就解决，其实我觉得说任何系统它其实都会有治安的漏洞。重点并不是说不能有漏洞，而是他如何处理，他多快速去回应这个问题，然后如何把它处理好，这样才是对的。那你这一次讲了几个？其实大部分我觉得大家都把隐私跟自然混为一谈，那这就很难谈。像你刚刚讲的那个，我觉得当然他隐私跟自然都有，像是有人去进别人的会议室，那因为他没有设密码。当然，更好的做法是，身为平台商，他们其实可以让每个 room 它预设就有有一个密码。那自然就没问题了，所以他后来也做了一个这样的一个改正。那这个问题，我觉得不能够算是他们有漏洞。嗯嗯。那但第二个说，他那个在金钥交换的方面，他们官方是说呢，因为有些技术上的失误啦，他们的这个金钥是从他中国的四部戏发出来的。这个探讨超深的，因为我觉得这种东西永远都是一个信仰问题。因为像说好，你的资料进中国，从中国出来，那他就不可信吗？当然，有些人说，诶、欸，我不可信，我觉得那个不可信。有人觉得说还好吧，这个就是个信仰问题。我觉得就要看说每个人对于风险的承受度是高还是低。像举例来说好了，像像假设军方啊、情报单位啊、政府单位啊，他们如果是一个很高机密的，他不能够扛一点点的风险，那他当然就会避免说，哎、欸，有中国的软体啊，或者经过中国的伺服器，他就不要用，对对不對,对。那你说一般的上课，我进中国有没有关系？就因人而异。有人觉得没差吧？有人觉得，哎、欸，这个有差，但是呢，我觉得并不代表说这个议题就不值得探讨，因为我觉得这个网络上的风向很乱呐、啊。有人会说，哎、欸，这没这么严重吧？那进中国又怎样？那我觉得这个说法也是不对的哦、喔，因为你，你如果今天你在意的话，这个问题就会是一个问题，那并不代表说这个问题不值得讨论。所以，我觉得大家要知道说风险到底是什么，那你能够承受的风险是高或是低。用这个来判断，说我到底要用哪一个 solution 来解决事情，确、嗯、实
1: 是哈，嗯，
0: 对啊，这个很深奥啊、嗯，很深奥。我觉得这个根本是一个一个哲学哲学信仰
1: 问题啊。对对对对,對。你知道，在这个 room 事件过后啊，我就一直在反省这件事，然后就是大家会呼吁说，你应该要学校各级单位就应该要把。Zoom 的软体也移除，然后你 Zoom 里面曾经登录过的账号，你要换密码、嗯，然后好像要把它完全隔除这样。可是我我犯绿犯蓝的朋友都有了哈，<笑>那蓝粉啊、绿粉啊，反正就很多人嘛。那有一些人就会说啊，如果你这么爱删 Zoom 啊，你淘宝要不要也删一下？哦、啊，你要不要政府也禁一下那个微微信嗯嗯嗯？老师手机都不可以装微信啊，小米
0: 手机都不可以用。啊，这是不是也算是用信仰问题？我会习惯把这些东西拆得很细来、哦、来讨论，所以，我们 room 就先讲 room， 其他东西、哦、不
1: 要乱套。对
0: ，對對我我觉得每一个情境其实都,都不一样。对，那你如果像我刚刚说的大原则是，你如果风险承受度很，就是你不能够承受风险，你是很高精明，当然你就要最高标准，国军，對,对不对？像你的说中国的软体啊，通讯软体，基本上就真的是不能用。那你说一般人可不可以用？那你就要知道用的话可能会有什么风险。那这个风险我 OK， 或是我不 OK？ 那以刚入 m 来说，说进行移除有几个原因。第一个是它之前的漏洞确实可以让电脑被入侵，所以要么是你有更新，要么是你把它移除，所以这是第一个方向。第二个是说呢，因为有些骇客组织、有些攻击者，他们有去获得了一些一些人的入 m 的账号密码，有可能是因为呢，这些人用的密密码是惯用密码，可能是。我每个网站都一样，然后我在 Zoom 里面被尝试到了，所以就可以被登录，所以就会有有些人呼吁说，哎、欸，就其他有上新闻嘛，说呃 Zoom 的多少组账号在暗网上面在贩售，但我觉得这不能够证明 Zoom 有被害，因为它有可能是因为使用者的的密码本来就很弱，然后被尝试到了
1: ，然后刚好可以拿来登录 Zoom 嘛，没错没错没
0: 错，那所以说他们说要更改密码，我觉得原因也是因为这样子。所以说我，我我会习惯把每个东西切得很细，你就知道它原因跟结果是什么。
1: 我今天有一个超大的收获，分享给听众，就是如果你觉得你可以承担 r o o m 的风险，哈，就是刚刚讲的那些，但是有一件事情你还是要做啦，就是它跳出要你更新的时候，你一定要更新。<笑>我跟你讲，我太太就是那种会按下次再说。嗯，这种就是有点危险啦、啊，对不对？嗯，好啦，我自己讲啦。他他摇了一下头，<笑>没有啊，就是你讲他可能有些旧的治安问题，他有 patch， 他有修正啊，啊你就一直下次再说
0: 。啊、我觉得是要更新，没有错了。哎、欸，但是、啊、好像就是这个这个这个，我知道他他他
1: 站在问，因为他会
0: 觉得，哎、欸，你怎么知道你更新？哎、欸，旧的呃<笑>新的啊、呃，就是我觉得像我们听众可能有有人是个人，有人是企业嘛。对啦。对,啦對企业来说，频繁更新可能是一个灾难啊，<笑>因为举例来说好。了。像有些 Windows， 他们不是都会有个 Windows Update， 对不对？对对更新完要重开机灾、啊，灾难，灾难！有一次
1: 更新完找不到开始功能表，<笑>你知道？真的，大家自己去 Google Windows 更新找不到开始功能表，超屌、嗯对！对
0: ，所以我觉得这个更新这件事情对于企业来说是心头一惊，就是、哦要更新，那我能够这样假设说好了，银行，对，我要更新，我要重开机，等于我要停机。那停机的时候是民众就不能用，所以说他为了硬应更新，他有两套，我 A 组更新的时候。B 组上来上来营运，然后更新好之后再换过来，它的服务才不会中断。那你要有两套一样的这么多系统的话，那成本超级高。所以说，对于企业来说，更新这个问题是个
1: 人跟企业不一样啦。其实 a l l n 一开始坐下来的时候就问说：“我们今天要聊的治安问题是个人还是企业？”这样，<笑>这差异我就说两、嗯、个都要。<笑>好啦。反正呢，这个 Zoom 就先聊到这個。但我有一个爆料，就是全球有某家知名的防毒软体公司。内部的沟通到现在四月十六号还是用 Zoom， 嗯，所以这其实就像你讲，它是一种选择，它是一种哲学问题。也许他们觉得内部、呃、已经做好该做的防护、嗯。对啊，
0: 对啊。其实我觉得我这边还有还有一些新的想法了，就是说，只要不是完全点对点加密的一个通讯软体的话，基本上都不能够来传递机密的讯息
1: ，都有可能有第三方或中间人
0: 。当然，因为举例来说好了，假设说我不信任 l i 好了。那 LINE 可能可以看到我们的对话，对不对？但是如果说我们在 LINE 的我们的这个功能里面有开了一个点对点加密，就连 LINE 它都没办法知道我们的通讯内容，那这个的机密等级是不是就比较高？那是不是我们就可以讲一些比较机密的东西？又或者说有一些通讯软体呢，它本身就有支援点对点加密的的功能，它可能是更少人用，但是它更安全的。那用这样子规格的软体的话，我们自然就可以讲一些比较机密的一个东西。我有问题是。就是因为这些软体啊，它如果没有开源，像 Line， 然后他说哦，
1: 我这个功能按钮按下去就点对一点加密咯、哦嗯。你们身为骇客是有办法监控，然后去测试它是不是真的点对一点加密吗
0: ？其实有分很多方式啊，当然我们会先去看一下他公开的文件啊，像他的一个技术的白皮书，他怎么描述他们怎么加密的。那用这样的方式，我们去判读说 OK，
1: 他是讲真的。对对对
0: 对对。那我们当然也可以用一些封包监控的方式去看，说他整个机制是不是,是不是 OK 的。当然你也可以说他可能作假，所以这就回到我刚刚说的信仰问题嘛。如果这个品牌它的这个信誉是够好的，那当然我们会觉得 OK， 你说的话你算话。但如果他屡屡次有犯一些错或是说谎话，那当然商誉上面就比较就就比较不好
1: 好啦，因为虽然不讲政治意识的问题，然后我觉得 z o 我觉得真的是一个做得还不错的软体，但当然大家自己要小心。然后，但是套刚刚我们的说法，就是看他如何修正。其实我发现他在爆出这些问题之后，他有做了蛮多的回应。他好像还成立了一个什么 CTO 什么委员会，然后邀请各个大企业的治安长还是什么来。你有听说这件事吗？是是我没有乱讲
0: 啊，你没乱讲
1: 。所以他们好像至少表面上有试着想要解决，不管这是一个公安危机还是一个资讯安全的危机。那我觉得大家可以自己。平良好，这是一个哲学与信仰与爱的问题，好不好 ？OK， <笑>我们呢，接下来就要讲。其实你刚刚讲到一个，我觉得超级棒。今天早上，宝博朋友传一个讯息给我，他是一个日本在高阶企业里面工作的一个工作者。他说，我收到一封 email， 然后呢 ，email 我知道你一定有很多朋友，呃，你的朋友可能都比较聪明，呃，我的朋友也很聪明，<笑>但是真的，我身边最近有越来越多朋友收到 email， 然后说。你有他用英文写，你有一些影像被我们拍下来了。然后，哎，你如果不想要你这些影像泄露出去的话，你要支付比特币的罚罚金一千美金。嗯哼哼，请转到这个账户。今天那个我的那个朋友传讯息给我的时候，最有趣的是，他信件开头说：“你的密码是不是这个？”我朋友就会吓一跳啊，觉得哇，你知道我的密码，那表示你真的有可能有我的，就入侵我的电脑嘛。然后我就。免不了笑了一下，不要，因为我马上就传给他那个 Firefox 的那个有一个，你可以查询你有没有什么密码曾经被入侵过吗？
0: 嗯、对对对对是。
1: 然后我朋友就问我说：“他知道这是骗人的，因为他其实都有折，然后什么的，他自己也不觉得他会被录。”但是我发现我身边有很多朋友收到这种信就会很恐慌，所以我们要来聊一下、嗯、我们 working 防控的时候，我们更长的时间在网络上，我们更长时间打开笔电，面对的这个所谓的 digital platform， 然后这些 digital 的这些 technology 的 gadget， 能不能给我们一些？我们刚刚讲的都有一些是就是听得懂听不懂的。能不能给我们一些这种凡夫俗子啊？就是说，第一个。有没有什么治安尝试？到底是要常常常换密码，还是要什么大写加小写？然后有人又说那些东西没有用。好，这是第一个。嗯、第二个是有没有什么建议还是方法，让我们收到这些 email 的时候，我们可以怎么做？我们是要反映给唐凤政委呢，还是要反映到联合国资讯安全部门？<笑>就是我们能不能降低这？我认为很多人受害啊、嗯，很多人真的想办法爬到 MyCoin 的那个交易所去买比特币去支付，根本没有发生的事情，就是假 email 诈骗。嗯<音>，我讲完的话，
0: 你就是<笑>我先讲那个 Email 的事情。对，这个东西是因为呢，就是在这个治安圈啊，有一个东西叫黑色产业，那就是说他们专门用一些非法犯罪的事的事情来赚钱。举例来说，好了，会有很多的组织呢，害进各大网站，然后取得他的整个资料库，那里面可能就会有账号密码。那他这账号密码呢，他就可以想尽想尽办法来赚钱。举例来说呢，我可能盗用你的账号去做一些诈骗啊，这是一个最直接的赚钱的方法，对不对？再来是，我可能是赚完之后呢，我可以把这一整包的资料库拿来卖，这也是一个方法。又或者说，我想要榨干它的剩余价值，我可以怎么用？我就寻找这个资料库里面呢，这个账号，我进行给他说，你的密码是是这一个，然后骗他说你的电脑被我控制了。你在看某些网站的时候呢，你的表情都被我拍下来了。
1: 对我朋友就说到这个，对对
0: 对，这个很常见。然后呢，他就说：“那你要付钱给我，我才会这个帮你隐瞒这个事情。”但是呢，用正常的逻辑来看好了，第一个是你今天付钱给他，他就真的不会对你做什么事情吗？哎呀，对，这是这是这个这个是很难解的。所以你虽然付钱给他，你也没办法解决这个事情啊。如果他真的发生的话，你也没办法解决啊，对不对？再来是呢，那个密码真的是可能一定在很多网站都使用过，所以他会知道你的密码，所以他就会去用这样的方式来来骗你。那之前我一些朋友，不管是国内外，也也也都会跟我说啊，怎么办啊？我好像真的被拍到了。我就说你会怎
1: 么建议他们？我都说不要怕
0: 。对我我就说，那你下次要记得要要笑一个啊。<笑><笑>我当然会跟他说啦，你那个 email 的，就是把那个 email 的那个文字啊，就过过找一下，你会发现超多人在讨论的。就马上消除这个疑虑了，因为太常见了，它不是针对你，大家都一样，那它是不是就有可能真的是一个诈骗的行为，对不对？再来是呢，他们这些付款都是用数位货币，那说货币有一个特性很棒，就它是公开的，所以你就可以去查说：哎、欸，那一个就是对那个那个地址是谁的，或者说那个谁收到一样的地址，那在以前在做这种诈骗的时候，他们是比较用心的哦，就是<笑>。就每个人的这个钱包的位置是不一样的
1: ，他们 random 对对对对对
0: 。那现在很偷懒，就大家都是同样的一个位置。那懂数字货币人就会知道一件很有趣的事情哦。如果今天大家的位置都一样，那他怎么知道是你付钱给他的？你付了跟别人付的，其实他没办法分辨嘛。所以，他是不是根本就不是一个真正的一个机制，对不对 ？Oh my god， 多懂了。好，继续。对，然后呢，再来就是当知道这个事情之后呢。所有货币你可以去看说它的交易的记录。那因为这个诈骗，我之前帮我朋友查嘛，那我就看说，哎、欸，他们是共同钱包，那那个那个钱包的位置，我一查有多少人被骗啊？没有零，<笑>就没有人转账，<笑>没有人转账给他，啊、还蛮惨的。所以他们也蛮辛苦
1: 就是生意有点不一定很好啦，对
0: ，生意惨淡。我
1: 觉得刚刚有两大收获哈。第一个，我觉得那个逻辑性的辩证超棒的、嗯，就是你这一封你支付他的赎金。然后呢？对啊，然后你的东西就会不见吗？嗯、对不对？哈，所以第一，你不要紧张啊，就是你就算支付赎金了，那个东西还在他手上，<笑>所以就还是笑一个比较重要了<笑>，对不对,对？然后第二个就是那个哇，我刚刚就是不小心想要打断他，因为真的太重要了。为什么？真的，大家一定听得懂，就是诈骗集团跟你说你要转账给我，然后我就会帮你解锁什么东西这样。然后他其实不知道你的账号是什么，对啊，所以一百个人转账，他怎么知道他要解锁谁的电脑，是是是对不对？所以如果你收到这种信，好不好？第二个动作就是去 Google 一下那个地址，看看是不是别人也是这个地址啊？如果是这种偷懒骇客的，那就更不用担心，因为你就算转给他，他也不知道要删掉谁的资料。然后即便他他根本也不会删，这样哈，是是,是，就或者说他说你的电脑要被锁起来。那你转账给他，他也不知道解锁谁的，他不知道你是谁
0: 啊？对啊，对啊，一切都是诈骗。太
1: 赞了，太赞了、呃！好，那我们就回来啊，就说好，我们现在已经知道假 email 的这个诈骗如何破解、嗯，至少一部分了哈。那有没有一些我们要平常要多注意的、呃？到底就是假设你妈、你的家人、亲人说、嗯、啊，你是哎骇客，那個、治安公司阿温都都用手求吉啊，阿温到代洗，哎注意下
0: 面这样，那、嗯啊、你怎么样可以很简短的给他一个 tips？、嗯讲个小笑话好了。好其实通常啊，亲戚不会知道我在做资安，因为<笑><笑>不是因为要保密，是因为太难解释了、啊。所以很多人还以为我说：“哎、欸，我是修电脑的。<笑>”也算修了，这个是比较简单的一个说法。也算修电脑，<笑>所以这个比较少人问我资安问题。我们这一集
1: 标题叫《<笑>地表上最强修电脑男人》这样
0: 好、啊。其实有一些这个就延续刚刚这个 i l 诈骗的这件事情其实有一些很棒的一些一些建议。那我觉得第一个讲的是密码，就是说一个资安公司资安专家的立场来说，密码每一个网站、每一个系统都要不一样。那这个就是一个很痛苦的事情，因为就以我本人本人来说哈，因为我是用一些密码记忆的工具，在很久以前我都还是用背的，要可能背个几十组密码。那或者是说有一些公式让我知道说这个网站是什么密码，就有一个自己取密码。你
1: 内建方 u 就对了，对你
0: 记一个逻辑会比你记整个密码来得简单嘛？那后来就是我的密码都是全乱数，可能每个网站密密码必须得不一样。当你有几千个密码的时候，你已经不能用背的，那你就势必要用一些密码记忆的工具。我这边当然还是建议说，密码是每个网站要不一样。原因是因为呢，假设你有 A 跟 B 两个网站的密码，对不对？你有账号，你有密码，那密码是一样的。但是如果说你今天 A 网站被害
1: 了
0: ，对 A 网站的整个资料库被拿走了，对它的密码也被拿走了，那骇客是不是可以拿你的账号密码去登录你的 B 网站？那这个也是我了解很多电商网站一个很辛苦的,的地方。像各位知不知道有一个有一个政府的这个平台叫“一六五反诈骗”，反诈骗，对，它有个排行榜哦，就是说，呃，他会说在这一周或这个月，哪几家平台的这个诈骗电话的次数最多？我
1: 知道哪一家，但
0: 我不会讲。<笑>其实呢，那个是不精准的哦。啊，真的吗？对，因为这个很有很有趣。像举例来说，呃，很多骇客组织，他会要求这个，它可以骗的量是很多的。他会拿一些在其他网站的账号密码的组合去登录各个网站，就像我刚刚说的这个例子 ，A 网站是已经被入侵的哦 ，A 网站是有问题的，但他不是去骗 A 网站的使用者哦，因为 A 网站比较小，他到 B 网站去登这些账号，所以 B 网站的使用者被骗了，那使用者会去检举说：“哎、欸，我在 B 网站交易被骗了哦，所以 B 网站是有问题的啊。哦”但实际上并不一定是这样子啊，对，因
1: 为,因為 B 网站比较大，然后用户比较介意。所以报案率比较高，类似这样。对，这个是其
0: 一，其二，其二是 B 网站本身自身并没有问题啊，但是是使用者的密码，使用者的密的密码他用的是一样的，弱密码，而是因为 A 网站被害导致 B 网站被登录，所以平台是很无辜的。但是像一六这样的机制的话，他其实说，你只要是在民众检举，他就说，哎，你这个交易是在哪边交易的啊？然后我在 B 网站，所以他们就说，哦 ，B 网站的这个诈骗量是多的。然后就代表说它不安全，我觉得这个是不精准的。好衰哦，对啊，对啊，对啊，所以我是建议民众啦，就是说，不管说你在哪一个网站的系统密码，最佳方式是不一样，密码都不一样
1: 。所以这是一个建议。你还有别的吗？有
0: ，那就会有人跟我抱怨呢、啊，说、欸：“哎 ，Allen， 你说每个网站密码不一样，怎么可能？我怎么背得下来？那怎么办呢？”我说：“我们退而求其次。”我说：“至少哦，你最。”最重要的系统最敏感最机密的，你用独立的密码。举例来说，你自己的 Gmail、网络银行这种东西是比较机密的，它不能够出差错的。你至少这些用不一样的密码，对不对？再來是第二组是可能你常上的一些论坛，像巴哈姆特啊、迪卡啊等等的，这些可能就是社群网站。那有可能是你可以承受比较多的风险，知道啊，如果被害，就是丢脸而已。至少不会让我要赔钱呐、啊，不会说因为我而导致公司被害。那可能用第二组密码，就是可能他可以说呃、啊，这些社群网站可能是一样的
1: 密码分组啦。嗯、对
0: ，那在第三集的就可能会可能会是那种很烂的小小网站，
1: 网站本来就很危险的，對對對對我就都用一二三四五六七八。哎、呃，没有，就是那种本来我就觉得这一定会被害的，<笑>我就给他乱弄的
0: 。也是有人这样子啊，那你就要认知到说这个风险极高，高所以我这样声明啊，我有可能哪一天我账号就不见了。對對對那你就要知道 ，OK， 这个风险我就扛。對對對那这样你的密码就可以简化一点点。那这是一个比较偷懒的方法。OK， 那当然，我觉得最懒人的方法就是去寻找一组这种密码记忆的工具。那有付费的，也有免费的，然后你就用它来帮你记忆密码。有没有推荐的？其实很多、欸、像像现在 One Password、Last Pass 等等的，这些都比较。我朋
1: 友也用那个，可是他都没有开源，<笑>我怎么知道他是不是把我的密码存到什么西伯利亚去啊,啊？就是、信
0: 仰问题。哎呦，<笑>有有开源的啦，開的啦開的 OK, 那开源的当然也 OK， 也有它
1: 的 trade off 啦。对对對對
0: 對,對,對,对对对，那其实像宝博士刚刚提到的 Firefox， 它其实也有这样的一个功能，那也可以使用。我
1: 最近对 Firefox 很有爱，嗯、你觉得这家公司怎
0: 么样？嗯、不错啊，很好啊，很好啊。Yeah
1: <笑>好，我们之后会聊一集 Firefox 的哦。那所以刚刚讲的是密码的尝试，还有没有别的？就是、有
0: 密码我还没讲完。对，就是太棒了。对，继续。<笑>密码一定会被害，网站一定会被害，这个是各位一定要认知的事情。因为全世界已经没有哪一个企业说我绝对不会被害，或者说我绝对没有被害过。像你们查新闻 ，Google 微、微软、苹果，任何企业都有被害了。那其实，在国外的文化是比较好，因为他们有规范，是，你今天有自然事件，你一定要公开，你一定要跟你的所有会员说，呃，我可能在几月几号发生什么自然事件，然后有哪些危害，然后对各位使用者有什么影响，以及我做了什么样的处理。它是强制法律哦，对，它是有一个规范在的、哦，所以他们会很公开，然后就会上新闻，所以大家就知道说 ，OK， 这个东西是有发生的。台湾比较没有走的那么前面，台湾会比较说，啊，我被害，我怕怕。我不要讲，因为讲了之后很丢脸，会被罚。但是搞不好都有发生，只是没有人知道。所以说，现在全世界大家都要认知到，说每一个系统都会被害 ，ATM 都会有机会被害了，任何东西都有可能，对不对？那所以说，像我刚刚说的密码也是一样哦。你的密码如果被取得，你是不是一样会被登录？那用什么方式才可以不被登录呢？就所谓的多因子认证，就是像常见的 Two Factor 的认证。所以像我们在用 Google 或是用。Amazon 啊，各大网站 Facebook 其实也有。就你在输入账号密码之后，你还可以再多设一组，就是这种二 FA 之类的一个认证。它有一个 QR code， 你用手机给它拍了一下之后，你的手机里面它就会根据时间产生一个六个数字的一个 PIN code。在你输完账号密码之后呢，你再输 PIN code 才可以登录你的。等于双重
1: 加密了啦，对不对？对对对对
0: ，就是说，如果说今天攻击者他没有你的手机，他没有你的那个 PIN code 的话，就算他有你的密码，他也不能够登录你的账号。这个就是一个很安全的一个方法，又或者说，你如果说你是一个很机密的一个人事，那你可以用实体的。像在以前，其实台湾的金融业走了很前面哦。在几年前，你们在用网银的时候啊，它其实都会有个 OTP，
1: 对，有一个小的单狗，对对对对对，对，就是你
0: 要你登完账号密码之后，你还要按下它那个东西，它就有,有几个数字让你输入，这个是一样的。所以台湾的金融业走了其实蛮前面的、哦，所以这个东西就会让让你的账号密码是比较安全的。那我觉得你，如果机密等级再更高，那你可以采用像是 FIDO，FIDO， FIDO, 他们他们这个组织它其实有多一些新东西，像是有一个东西叫做 FIDO 的这个 U2F 的一个 key， 当你把这个 key 插到电脑里面的时候，你导完账号密码，他会说，请你用你的手指碰一下那个 key， 你也不用去输你的那个 PIN code， 你你就只要去碰一下，他就知道说 OK， 是你有人在这个时间点想要登你的账号。那你他就会让你登录了
1: ，这是要网站要支援那个 Fido 才对。对
0: 对对对對,对，是是是。那像现在我记得 Google 啊等等的网站，还有像是 GitHub， 它其实都有支援，哦、它也支援说一些比较呃虚拟的方式，但虚拟的方式就会变得是没那么实体，但它当然是比较危险一点点，所以纯硬体的还是比较好。所以它虚拟的方式的话，就是说它可以登完张米亚之后，它手机会跳一个那个提示说。请问你是不是有在什么时候登录？对,對，那你按是，那就可以登录。对
1: ，Apple 的什么 Apple ID 很多是这样。对对对，
0: 还有像是 Google， 它其实你在登录的时候，它有一个 App 叫做 Smart Lock， 它其实也是一样，它就会跳出是否，它就按是，然后就可以登录了。我有问题，请说。就
1: 是啊，我其实很懒惰啦，所以我其实很多网站密码都很像，但我后来啊，我就是选那种。比较重要的网站，然后我就开 Two FA， 就是那个双重认证。嗯、所以我们有一种懒惰的用户，就是我刚我们刚刚讲，就是说我都用一样密码，可是我都开启双重认证。也就是说，知道我的密码的人呢，只要没有破解我的手机，什么 SIM hack， 什么骇入我的 SIM 卡，或者是用骇入我的那个 Google a u t h e n t a
0: t i o n 的那个 App， 我是不是也是安全呢、啊？安全一半<笑>。<笑>原因是因为这样子，因为一个服务里面呢、啊。一个主服务，它有提供很多次要的服务。我举例来说 ，Gmail， 你有多少方式可以使用 Gmail？ 你可以用网页，你可以用软体，像 POP 3或是 IMAP four 跟它做连线。那有一些他的这个其他联系的管道， oh, 他就没有资源 t Factor。Oh
1: my God， 那是,不是一样是
0: 很危险的。哎、欸，对耶，哎呀，果然是专业的
1: 。<笑>好了，密码的部分到这边，那还有没有除了不是密码以外，就是就是你说在在家工作的时候是啦，对啦，就是我们现在要，因为我刚刚在那个录节目之前啊，我们就闲聊啦，就说我真的真的超级感念，我可以爆料，就是你今天有录了两三个节目嘛，就是、oh, 對就因为對對對最近我看到 Alan。真的超级超级感恩，就是说他很努力的在提教，对传教，然后我觉得这真的太重要了。然后尤其是以前我们台湾已经数位化程度已经很高了，然后现在因为疫情的关系，我认为开始有很多企业会把很多的。工作或者是就企业本来营运的东西会搬到线上，这本来是一件好的事情。嗯、哼哼可是如果治安的尝试没有跟上来或者什么的话，其实真的很不好。所以我们就哎，就是觉得说，我们也趁这一集，这本来应该是独立的啦，但是就趁机就是说，也想要知道说有没有什么除了密码以外的这
0: 种尝试建议、嗯哼哼，就升级我们的日常的这种行为，保护我们自己。嗯，前一段讲一个大关键是。任何系统都会被害，对这个观念，我觉得有的话，其实大家对于自然的认知就会不太一样。假设说我们今天有一个一个摄影机好了，假设你知道它会被害，它有机会看到你在干嘛，那你就不会在那边做一些奇怪的事情。对，所以我觉得这些大观念都很重要。再来讲说，如果说，哎，像数字化在家工作的这个大观念，我觉得了解攻击者在想什么，这个是一个很棒的一个想法。像我刚刚说，是不是你？我们我们前面讲到说，用 email 来骗，那这个叫黑色产业。如果今天大家认知到说，攻击者他是为了要赚钱，然后他才会做攻击。他赚不到钱，他懒得攻击你。那我们今天要做好治安，就是让他很难赚钱，让他有风险，他基本上就不会想要攻击你。我举个例来说，我们今天像我跟宝宝是假设现在在传讯在聊天好了。假设我们的通讯没有加密，骇客如果很轻易可以从我们这边得到资料，他是不是就可以拿我们的对话拿去卖？假设我们讲很一些有机密的东西，对不对？假设说我们今天让它变得很麻烦，我们今天通讯有加密，它还要破解，它还要花时间，它的成本变高了，它赚的钱变少了，它与其害我们两个的对话，它不如去害其他人。对对，所以说你让它赚不到钱，你就会变得比较安全。这个观念是很有趣的一个观念。那所以说，给一般企业来说的话，你不要让骇客太容易得手。像很多企业他，他他为了他为了求数位化。他就说：“我上云端，我全部都上云，或者说我今天要远距工作，我今天要在家工作，我们把一切的文件都云端化，那我就可以在家工作。但是呢，这样的一个方式就会让骇客有更多的机会、更多的管道去存取到这个企业的一些文件，那是不是就会让他更好、更容易得逞？所以说，我觉得，呃，现在企业要认知到说，我们今天只要东西有上云、有上网络，就容易被害，就有被害的可能性。”那你就要让你的权限、你的设定都是最严谨的、最小化的。像假设说，我们今天在这个会议室里面，我们有一个文件要分享给我们三个人好了，那我们应该是直接用共享的方式共享给我们三个。如果说我不需要做编辑的话，那我就可能只是检视的一个权限，不会给我编辑的权限。这叫权限最小化。很多企业他为了要求快啦，他就是说，哎，我就全部都分享，对
1: ，有连接的都可以看，或者都可以编辑。对对对
0: 。那这个我觉得就不对，因为呢，你第一个是你这样很难管理，第二个是你让这个权限太多了，那是不是就有更多的机会是被骇客所取得的？哇，
1: 这个太重要了，而且人人有责啊，对不对？对对对因为大家如果都不要偷懒，然后我就讲啊，就是、说我们最近有一些专案在跟一个也算治安高手了，我有跟你求证过了，不算太差的，然后还蛮厉害。然后我们每次他分享答案给我啊。然后点了都说你没有权限，然后我还要按授取权限，然后就很烦。你可不可以每次都？你能不能每次你都先开好权限？但是我觉得他也是符合这个逻
0: 辑。没有，他忘了啦。
1: <笑><笑>哎呦，你干嘛？就是权限最小化啊、哦！对，这个词太重要了，我们一定要把它放在心里、嗯。然后每一次你觉得你想偷懒的时候，记得 a l a e n 说的
0: ，<笑>对不对？哈、哦，那我要把它扩张到说在家工作，像、呃、企业为了让员工在家工作，他们就会开 VPN， 对不对？那因为在这个在前两周啦，就疫情是那种很恐慌、很这种很像要大爆发的的感觉，所以企业都会说、啊：“那我们赶快，大家就明天就在家工作。”那怎么办 ？VPN 全开，所以说大家就只要在家里面连上 VPN， 就像在公司一样。这个是有些老板在跟我聊天的时候，我们会聊到说：“哎，你们最近防疫都做什么？”他说：“哦，原本 VPN 不想开的，现在全开了。”那这个就违反我刚刚说的全限最小化，对不对？对。因为呢，像假设我是员工，我是一个很没有自身素养的一个坏员工，那我今天在家工作，我今天在家上班，那我用我的个人电脑，那里面安装了盗版软体、盗版游戏，还中毒了。对。那我连上了公司的 VPN， 然后呢，我就会把我的病毒、的恶意程式带到公司去
1: 。对呀、啊。
0: 而且因为 VPN 是全开放的，所以等于是这个攻击可以攻击到全公司每一台主机。所以这个就这个就会是一个全开放，他完全没有考虑限制之后的后果
1: 。那怎么办啊？那员工 working from home 又不开 VPN， 那是大家就啊。所以我、這個、後後所以
0: 我,我还是觉得说是最小化啦，就是说呃，企业主啊，他或是企业的 IT 人员，他们在开放的时候应该要分群一下。像假设说，假如说宝福是跟我是在行销部门好了，理论上就只能够存取到必要系统，比、就、如、是、说行销的文件啊，或者说假设我们的这个要请假的呢，我们要存取。出差型的系统啊，等等，那其他 IT 系统或是一些这个财务系统，我们就不应该存取
1: 哦。就 VPN 开，但是不要是全域的，就是什么功能都可以的 VPN 这样。对，应
0: 该可以最简单，照部门切嘛。我们什么部门我们就存取什么部门的系统，嗯、其他就不要了
1: 。哦，哇，这真的哎、欸，那你们公司最近应该也是很忙啊。这个哇，远距大家都虚拟化哦對，对不对？哎 d e v c o r e 现在公司有几个人啊
0: ？我们现在差不多十八。其实我们比较性质比较特别啊，因为我们是只做攻击，所以说养这么多攻击专家的公司应该只有我们一家
1: 哦。你们是做那个红队什么？对对对，我
0: 们做红队演练，红队演练对，还有像是渗透测试。解释一下红队演练，这很有趣，就是我们的理念啊，不断在强调说，你要懂攻击者，你才能够做好防御，对不对？那所以说，你要如何最明确的去懂攻击者，就是被攻击过。那当然，我们不能够让企业被害之后才发现要怎么做治安嘛。所以就是我们扮演骇客，我们扮演骇客组织，我们扮演网军，所以企业就会跟我们说，我有哪些资料是绝对不能够被偷走，绝对不能够出差错的。那我们的任务就会是呢，我们偷给你看，然后我们跟你说我们怎么办到的，我们怎么偷的，并且我们跟你说该怎么防御，怎么样让骇客们觉得很麻烦。哇，哎、欸，
1: 台湾的企业这么有种，说让你攻击看看哦、喔，
0: 蛮多的哦、喔，蛮、喔、多的，像政府单位、金融业，或是一些一些民间的网络公司，其实都会有
1: 。哇，那真的太棒，要比一个赞，因为我觉得这是最好的办法啊。是啊，是啊，對啊是啊你你每天在那边说自以为自己有多安全，然后你又不敢让人家来试攻击，<笑>就有点像你你养一个军队，你说我不敢演习，我不管射飞弹，对不对？那你等到事情发生了，对不对？就啊是啊，是啊，没救啦。
0: 我觉得这个拿健康来说好了。就是我们不会说每天吃维他命就说哎、欸、我好健康，一定要做什么健康检查，哎、欸，检查过之后才知道说哦我原来胃不好肝不好，全部全部都不好，然后我们就会拿到一个处方嘛，就说我该怎么做，我要多运动，早点睡觉，然后要吃健康一点，那这个方针就会让我长期的去把我的体质调好，那调好之后呢，我以后就比较不容易生病，这一切都跟自然一样
1: 啊，太重要了 d e v c o r e 的官网。其实偶尔会更新一些你们的研究了、嗯，研究成成果或报告。然后有一次我就看到超级惊人的，因为我从懂得上网以来，我们就是都是使用海内发给我们的一台拨接机啊，或什么。当然感谢啊，哇！然后就让我们连接上网络的无垠的世界，对不对？然后呢，就说他们有一次研究就发现那一个我们叫俗称小乌龟一个黑黑的盒子，这样、嗯、我都放在沙发底下这样。然后说那个盒子不小心有一些漏洞，这样<笑>很有趣啊！大家自己上网 Google， 但是有没有什么是你想要跟我们分享的这个事件啊？还是说我们以为很不安全，嗯、但其实没有啦？那其实是一个过程或什
0: 么？我们讲大方向了，就像我刚刚不断讲的，任何企业都会被害。所以说，任何设备都有可能被害，
1: 所以我们也不要说啊，你怎么这个会被害啊？什么都会被害、啊，什么都有可能，对对所
0: 以，像举例来说，好，前阵子新闻很多讲的是 Web c a m 会被害，对不对,对？或者说它本身的设计就不够好，所以黑客就可以去看到你你家在干嘛。那我觉得这个范围扩大一点 ，IOT 的任何设备，我们刚刚讲过都有可能是有有漏洞，都有可能被害的。网路设备也有可能，所以像是我们说小乌龟、Switch、Router、VPN Server。都有可能被害，那我们就有针对这些东西去做研究。所以，像我们我们去年的研究，除了像是小乌龟之外，还有像是 VPN server。所以，像我们现在在远距工作的时候，如果企业的 VPN server 被害了，那是不是黑客可以直接从 VPN server 直接到企业的内部去？这样是不是就会是一个很危险的事情？所以，大家就要知道说，设备要做更新，并且说设备商你们要多注意一下你们的这个原始码的安全啊，要做检测啊。我们的任务是呢。我们最懂骇客在想什么，我们最知道攻击的手法，所以我们就有花了一些时间研究。那就研究说这些设备有没有被攻击的可能性。那如果有的话，我们去做一个研究报告，并且通报这些原厂，像我们有通报一些 VPN 设备的厂商，还有我们通报中华电信，跟他们说这些设备的这些漏洞有可能被害，有可能被利用。那就希望他们可以去迅速的把这个漏洞修补起来，就可以降低这些风险了。不然我们可能可以控制全台湾很多人的。数据机，那是不是就可以看到大家的通讯内容、上网的的内容、這個？就算你
1: 不是用 Zoom 也是啊，好
0: 嗎<笑>对啦，哦，对对对，所以这个是这样这样来的。那当然我们通报过后，他们其实有做一些修正，迅速修正，对，嗯，所以这个过程跟研究的成果，我们就有在我们的官网上面有。有揭露出来，我
1: 觉得真的是太棒了，而且我我想要讲的，就是说有些听众朋友啊，听完这一集可能就会很抖啊，就是发抖的抖啊，
0: 什么什么
1: 东西都是不可信赖的，我的人生要怎么过下去这样？但是这其实是一个认知啦，哈，我也想要正面呼吁大家，就是说台湾的服务平台以及我们的政府还有民间。其实治安部分的水平是还不错的，还不错的，还不错啦。哈。而且我们常常很多那个骇客什么白帽、灰帽、黑帽比赛，我们也都得奖啊。是是,是，对不对？所以大家不要太担心。就是我刚刚本来以为说，哇、啊，就找人去攻击他系统，谁会花这种钱？哎、欸，台湾还真的有不少公司，所以我们生活在一个非常不错的一个地方。对啊，我觉得
0: 台湾的不管是政府或企业，他们其实是很进步的。他们也觉得说我应该越公开，然后。越收集大家的意见，或是越多人可以跟我通报我有什么样的问题，我才会进步。所以这样的想法就跟传统的想法差异很大了。
1: 对，而且我们要 echo 一下蔡总统，就是他其实也很重视治安问题，非常重视，治安及国安嘛，嗯、对不对、嗯？这个是保护我们保家卫国一个非常非常重要啊。<笑>这个 respect 啊<笑>、哦， respect。最后呢，我相信呢，很多听众朋友听到这里是觉得 d e v Core 真的是太帮秀、嗯。我相信所有的人听你讲话。都可以感觉到你的一种很沉稳的感觉，然后很多我的朋友啊，就是我认为你是真的很用心的在把你的专业做好，所以你也认为你给出来的建议是专业的建议。你觉得你是专家，你不能乱讲。嗯，大家如果看影片啊，就看到他就一直在写笔记，就是他很认真的想要，因为你的工作很重大，你如果乱讲一个<笑>，对不对？大家就照做就出问题了，对不对？这样照片没有微笑，然后就被发出去，嗯、就是好，所以。如果有听众朋友想要支持 Deaf Core， 能做什么？你们有什么比特币捐款链结吗、哦？没有。還是
0: 其实我们觉得，因为我们是一家公司，我觉得我们做善事的部分跟我们公司的部分就要切开来。所以我觉得说，你如果认同我们的话，你们可以多把我们的一些想法变成是你们的想法，然后多传播出去。所以，我们也不定期会写一些文章說，说哎，应该呃，自然应该要怎么样做啊，或者说有些趋势趋势什么样的，那你们就可以转贴一下。把正确的想法传播出去，我觉得这个就是一个最大的支持對
1: 。对这一集呼吁哈、哦，不要订阅宝博士啊，不是啦，就不要取消订阅啊。但是如果你的手指头一天只能动一下的话，去订阅 d e v c o r e 的那个粉丝专业。名侦惊吓了，好啦，还有商案好不好？商<笑>案跟 d e v c o r e 好不好？这一点真的很重要了。我们大家每个人人人有责哈、哦。就是如果你听了这一集，你觉得治安很重要，然后你很谢谢 Alan， 你很谢谢 d e v Cole 分享这样子，哎，你们真的太忙了，然后真的太棒了。<笑>所以大家就是帮忙多宣传，然后你看到他什么新闻或者什么消息，可以提醒大家的。多分享，让大家增加。然后还有这一集啊，这一集多分享啊。刚刚超多宝贵的这个知识，还有教你如何破解假 email， 好、啊，内心去破解它，好不好？假 email 诈骗，<笑>没错。最后节目的最后，我真的是就甘心，就是 d e v Core 这间十八人的公司，创办年、嗯、2012, 八年，好，二零一二，嗯，竟然已经成立奖学金了，有没有？哇！我真的看到那个消息，我的泪都快喷出来。虽然是辅大了哈，<笑><笑>我是淡江的这样
0: 讲一下吧。<笑> d e v Core 奖学金，我们这个这个想法有一段时间了，因为我们经营公司八年，其实我们公司的性质比较特别一点。我们想要的是做事情，我们想要的是能够把台湾整个舞台变得更大。那其实我们第一个想的出发点就会是帮助学生，因为我觉得我们在之前一些教育部的计划或什么，我們有跟一些学生聊过，他们其实会觉得说学资安这个路是很崎岖的。举个例来说，我在之前一个社群活动上面呢、啊，我有跟一个北女的学生聊过。他说：“我家人反对我学治安，怎么办？”我说：“为什么反对呢？”他说：“爸妈说不学好，去学什么当骇客。<笑>”那我我其实听了会蛮难过了，因为说，哎、欸，其实治安这个东西很重要，而且全世界都都觉得说，治安产业其实是一个很重要的产业。但是呢，如果说因为这个大家对于治安的不认识，导致说他们不想走治安了。那未来台湾的治安人才就会越来越少。那再来是有些学生他其实学治安的时候，他其实会觉得说，可能未来没有希望，或者说没有工作可以找，或者说我学这个的动力比较少。我们就想说，我们有没有一些管道、一些方法，可以让大家知道说 ，OK， 你学治安，我们支持你。而且呢，我们有列了奖学金，有列了一些规则，就是说你可以去投稿啊，你可以去干嘛。这些东西都是我们认为我们很认同的方式。你可以多投研讨会。你可以多参加社群的聚会，那你可以多分享你的知识跟研究，这样子你的学习才会是比较好的。那我们的第一站就是说，我们先从福大开始去尝试去设立一个我们的 DevCore 的这个自然奖学金。你
1: 的母校啦
0: ，对对,對，因为我们几个创创办人跟我们的同仁其实有很多是从福大毕业啦，就想说，诶、欸，那我们从福大开始先回馈。那如果希望其实还不错的话，我们也未来也可以想说，诶、欸。其他学校我们其实也有也有一个机会可以来可以来这样做，我们的名额，然后对啊，我们就是想说四万块，然后三个名额，三个名额，然后我们我们就鼓励说，你可以去多参与一些研讨会，或者说你可以去有一些漏洞挖掘的经验，然后你就会可以把你的这个成果提交出来。那么就会看说，哎、欸，这个还不错，那么就会给予奖学金这样子。太棒了
1: ，这个请大家多多分享好不好？然后，如果你的亲朋好友啊，如果有小孩子，他说，哎呀，我们我对治安很有兴趣，拜托鼓励他然后告诉他正确的骇客精神是什么意思。没错，鼓励他如果想要拿奖学金的话<笑> ，Google 一下 d e v Core 奖学金，然后鼓励他听这一集的宝博朋友说，好不好？哈，这个今天真的非常非常的感动了哈，我平常都不敢邀 a l a n <笑>啊，因为我觉得你们都很忙，然后我是那种很不喜欢去吵，我觉得他们很认真在做事的人。但因为最近这段时间哈，大家那种治安的这种流言蜚语实在太多了，所以总是要请你来一下。然后我们又不小心造了一个神，就 j o Hart， 然后想说不要这样做坏事，就是这样乱讲话，这样就找你来。有没有什么你想要趁机再跟大
0: 家就分享的？嗯，我觉得分享快，我觉得治安很好玩，治安的产业也非常有趣。那其实我觉得大家都可以多投入资安，那我觉得这样子台湾会越来越好。而且我叫我们现在来看，台湾的资安能量其实很强的，但是真的投入的人太少。我们其实大家都很需要每个人的加入，这样的话台湾的未来才会越来越好。然后再来就是资安的责任呢，其实像我们刚刚不断提到嘛，不管说是个人也好，企业也好，政府也好，都是有责任的。那如果我们全民呢都可以把资安意识提高，都可以把资安做好的话，其实台湾。就很难被其他国家入侵，等于成本很高。没错，这个就是让台湾变强的一个最好的方法。台湾变强，人人有责，好不好？啊，感谢
1: 大家收听今天的宝博朋友说啦，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅，下一集呢就会自动送上给你。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、YouTube 或者其他平台听到我的节目，欢迎分享，好不好？拜托，这一集超级有料，干货满满，也非常感谢我们今天 Alan 来到我们的这个节目当中。欢迎大家分享，给五星评价，按喜欢留言，或者按下那一颗非常重要。小铃铛，最终订阅，我们下次空中见，拜拜，拜拜。